0: de gente que no está bien claro eh, 70% de la población hondureña en pobreza y hay extrema pobreza y todos los días escucho un alcalde un regidor un diputado decir que trabajan por reducir la pobreza espero que estén bien hoy que nos tiene preparado producción dice producción mire eh, felicitemos a los graduados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras me dicen, Vaya pues, felicitémoslo ¿Cuántos nuevos hay? Y me dicen, hay más de 1.700 Hay más de 1.700 nuevos ¿Ah? Hoy Se gradúan abogados 1721 graduados. No saben la alegría que siente el estudiante cuando culmina su carrera en la universidad y la satisfa satisfacción que experimentan los tata, los padres, a veces solo la madre o a veces solo el padre, o a veces el propio alumno. Como su servidor, yo me autofinancié mis estudios desde la edad que tenía 11, 12 años, hasta culminar la universidad. Y uno experimenta una satisfacción porque es sinónimo de, 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 de reconocerse ...del esfuerzo, del sacrificio que hace. A mí me alegra cuando, cuando veo ingenieros, médicos, licenciadas en enfermería, periodistas, eh, abogados, de todas las profesiones. Me alegra porque yo soy uno de los hondureños que está comprometido con la universidad porque gracias a la universidad y a las contribuciones que hace el ciudadano a través de esos impuestos es que yo pude estudiar. Mi familia no tenía recursos para, para que yo estudiara. Entonces yo trabajé y estudié. Y yo sé lo que significa para una madre soltera, para un padre, para la pareja tener ...a un joven estudiando... ...aquí en Tegucigalpa... ...no ser de Tegucigalpa... ...ser del interior... ...tener que pagar... ...alimentación... ...tener que pagar... ...dónde vivir... ...el gasto de... ...vestuario... ...materiales... ...y tanto que se gasta... ...así que... ...yo quiero felicitar y agradecer el esfuerzo de cada uno de estos jóvenes graduandos del principal centro educativo del país y agradecer a nombre de los hondureños el esfuerzo de los Tata el esfuerzo de los Tata si existiese una mejor coordinación entre las universidades tanto públicas como privadas con quienes necesitan el recurso humano para contribuir al desarrollo de sus negocios, de sus empresas sería interesante porque nos permitiría que en el alma mater se dé un giro quizás de 180 grados de los profesionales que realmente se necesitan en el país. ¿Para qué queremos tantos abogados? ¿Para qué queremos tantos maestros? tantos periodistas si no hay dónde emplearlos entonces eh, eh, vemos a profesionales ingenieros agrícolas que están ganándose el sustento diario para ellos y para su familia en otra actividad que no tiene nada que, que, que ver la otra vez me, me sorprendió que un egresado del CURLA yo tomé el taxi ahí por la auxiliadora en el centro y, y resulta que me identifica. Y dice: Ah, usted es periodista, ¿sí? mire cómo ando aquí. ¿Y usted, que yo soy ingeniero agrónomo, egresado del CURLA. ay ¿Ah, en qué año egresó? En tal año. Ah, entonces conoció a mi hermano. Sí, me dice: Usted es hermano del de ingeniero Pedro Matamoros, ya, ya difunto. Sí, pues mire que yo también me gradué con él y yo no pude conseguir trabajo mi hermano era catedrático de la universidad pero lo que les quiero decir es que debería de haber una mejor coordinación entre quienes generan empleo generan oportunidades de trabajo y las universidades y que el recurso humano que va saliendo de las universidades tenga posibilidades de empleo como cuántos médicos hay ¿Cuántos médicos hay? ¿Cuántos ingenieros hay sin empleo? ¿Cuántos periodistas no tienen trabajo? Un montón. Quizás ya se necesite otro tipo de, de profesional. Pero el esfuerzo es válido. Es válido el esfuerzo. Imagínense ustedes, se gradúan, no hayan empleo y... Y en un momento dado, son desplazados por la inseguridad que hay, por la violencia. En lo que va del año, hay 258 mil hondureños nómadas que han sido desplazados por la violencia. Hay algunos que les auxilien, a otros no. ¿Por qué? Porque la delincuencia, las maras y pandillas, pareciese que en barrios y colonias de las principales ciudades de mayor concentración poblacional son las que mandan en esos barrios y en las colonias. Este es un problema viejo, este no es un problema... Que Es exclusivamente de esta administración Esto ya días viene Gente que de Cortés se desplaza Gente que de Teucialpa se desplazan De Olancho se desplazan Porque han hecho eh, Los grupos irregulares Maras, pandillas Algunas veces con el visto bueno de la autoridad Operan y hacen lo que quieren La otra vez me encuentro con un amigo Y me dice Oíme, no me puedes conseguir dónde vivir. ¿Qué pasó? Es que la Mara me sacó de mi casa y tenía una cipota de 15 años y un cipote de 19, entonces corrían riesgo y por eso me retiré de ahí. Ahí les dejé la casa. Parece que al final le ayudaron a recuperarla, los, eh, los de la autoridad. Pero esta, estas cosas no se pueden seguir dando no se pueden seguir dando en el país y fíjense que ahí hay ahí publican unos teléfonos que si se enfrentan en situaciones debe llamar a unos teléfonos al 95 81 18 46 31 83 83 76 para que pida ayuda la fregada es que uno no sabe, ¿verdad? Uno no sabe. Lo que les decía, mire, médicos egresan de las universidades y los mismos médicos, algunos que están, los que están trabajando, dicen que la situación es caótica y que podría haber un colapso podría haber un colapso y la propia Elga Codina presidenta del Colegio Médico de Honduras dice que la infraestructura por ejemplo del sistema de salud pública ya dio, ya pegó, ya pegó. Y que, que no hay voluntad por parte de las autoridades sanitarias en abastecer totalmente de medicamento los centros de atención médica pública. Es una lástima, es una lástima. No hay medicina preventiva y la curativa no está al 100%. Y eso se convierte en un problema para la gente de bajos recursos que no tienen posibilidades de ir al sector privado y tienen que ir a medio, recibir atención médica pública. Ahí se va a encontrar de todo en, en, en los centros de salud, ahí se va a encontrar de todo. Desde alguien que muestra que tiene vocación para ser enfermera, para ser médico, para ser vigilante, para ser auxiliar, para ser técnico, hasta personas que les vale, que se han deshumanizado y no... No sienten por el dolor de los demás Y eso es así en los centros de salud En pleno siglo XXI La gente se levanta a la una de la mañana Para estar a las seis de la mañana en un hospital Y lo van atendiendo a las nueve Necesita casi todo el día Deberíamos de mejorar esto Deberíamos de mejorar eso a propósito de mejorar al alcalde municipal, a Jorgito Aldana, los ciudadanos, los capitalinos lo mandaron a buscar alternativas de, de solución para el problema del tráfico. La gente no le aguantó, hoy no circula, la gente no le aguantó el pico y placa. Entonces, el alcalde, además de dar a conocer los resultados de una encuesta que aquí se los habíamos adelantado en Críticas con Café, eh, anunció alternativas. Y la alternativa es que a partir de diciembre, el 90% dicen de los empleados públicos en diciembre, para evitar el congestionamiento, van a trabajar en lo van a hacer desde la casa en teletrabajo y el 90% ¿eh? y que van a trabajar en reparaciones o lo que tenga que ver por parte de la alcaldía en horas de la noche que todo lo relacionado con el bacheo será en horarios nocturnos el 90% el 90% de los trabajadores públicos harán teletrabajo y el alcalde Jorgito Aldana le ha pedido a, al sector privado que por lo menos un 50% del sector privado también hagan teletrabajo para que los carros no se muevan hay que probar verdad. además lo escuché lo que les habíamos dicho aquí aquí les dijimos que había que abrir esos portones de esos barrios seguros y aumentar la seguridad eso lo dijo el alcalde y eso es bueno a cuenta de que van a haber barrios, barrios seguros y van a tener seguridad privada ahí Pudiendo la población porque las calles no son dueños de los no son de los patronatos. No, las calles pertenecen al municipio y en el municipio formamos parte todos. Entonces que abran esos portones, que mejoren la seguridad, que tengan policías, que hagan algo de los de las fuerzas armadas y la policía. Correcto, que hagan algo. Ya la secretaría de infraestructura. Eh, de manera conjunta con con transporte con la alcaldía han establecido un plan de alivio vial Mauricio Ramos la Secretaría de Infraestructura y Transporte estás ahorita con con otro, ahí vamos, correcto no me adelantes ahí las cosas para que porque me pones la gringuita ahí, vos ahorita no me pongas la gringuita vamos con el plan ese el ministro Mauricio Ramos se comprometió con el alcalde de Tegucigalpa a hacer trabajos nocturnos Valle de Ángeles de 9 a 6 9 de la noche a 6 de la mañana ahí está Ruta de Alivio Santa Lucía Cantagallo Tegucigalpa Salida de Oriente de 9 de la noche a 6 de la mañana. Suyapa, Uyuca, Azacualpa, Unitec. Está bien, ah, abran más calles de acceso a Tegucigalpa. Si Tegucigalpa fue concebida para 500 mil habitantes y ahora aquí hay más de un millón y medio. Y ahora todos tienen carros. Hasta tres carros hay en casa, cuatro carros. Hay familias que tienen seis carros, que tienen lugares donde estacionar esos carros. Pero cuando andan los seis en la calle, es un, es un relajo. Siguen siendo las mismas calles. Me decía una señora la otra vez, hoy Don Rómulo, y no pueden hacer calles dobles. ¿Cómo así? Que encima de las calles hagan puentes así como se ven en Miami. Ah, eso sería alternativa, pero, pero se necesita bastante recurso bastante dinero hacer doble calle abajo y arriba así hay en Miami pero son construcciones eh, significativas adelante doña Ceci doña Ceci ella no tiene carro pero tiene moto le dicen la rápida de la motocicleta ¿Ah? sí sí este sí es café traído directamente de zona fría así es que ya está con eso del alivio no joro ven a la gente que tiene un carrito y que tiene que ir a dejar al hijo, a la mujer al otro hijo y que tiene que ir al trabajo quien conduce hay que facilitarle la circulación se acuerdan ustedes para aquellos que dicen que el consejo nacional anticorrupción guardó silencio se quedaron callados esta organización en el 2016 denunció irregularidades en el Instituto Nacional de Formación Profesional Info... ¿verdad? ellos denunciaron Un perjuicio económico superior a los 21 millones de lempiras por la compra y de, por compras irregulares en el centro de formación. El CNA denunció a funcionarios del Infot por abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios públicos, malversación de caudales públicos y fraude. Eso lo denunciaron los del Consejo Nacional Anticorrupción. ¿Y por qué no procedieron? ¿Ah? ¿Por qué no procedieron? No es que... Estos fiscales... Están haciendo esto o lo otro. No. Si esos fiscales son más administrativos. Si quien está haciendo todo eso... Y quien ha llevado todos esos casos es... Eh... Luis Santos de Uferco él tiene todo ese mamotreto y solo le ha estado dando salida y si sí hay actos de corrupción si sí hubo ilícitos que cometieron si sí hubo irregularidades que se pueden demostrar que se pueden comprobar Aplíquenle en la justicia, sea quien sea. Sea quien sea. A ver, si el señor David Chávez se si hubiese sentido libre de culpa, que no tenía responsabilidad en esas irregularidades que se registraron. ...en Infoap... ...porque salió corriendo... ...como dice doña Chila... ...dice doña Chila que es que él salió... ...porque le urgían unos chicharrones... ...y andaba por chicharrones... ...y que por eso se llevó la, la tanca... No, ...no, no, no, no... ...es decir, quien no la debe, no la teme... ...no la debe, no la teme... ...el Partido Nacional... ...califica de persecución política. Su presidente está... ...huyendo... ...prófugo de la justicia... ...y está pidiendo... ...a los organismos internacionales... ...ese instituto político... ...protección para sus líderes... ...en un comunicado que sacaron... ...dicen Honduras... ...comenzó a sufrir la dictadura... ...Celaya Castro... ...y hacen un llamado a los comités departamentales, locales, convencionales, alcaldes, diputados, coordinadores de centros de votación y a toda la militancia estar atentos a las acciones a realizar. Están solicitando a los organismos internacionales de derechos humanos que se establezcan medidas de protección personal a los liderazgos de nuestra, de nuestra institución ya que su vida, integridad física y la de sus familiares están en riesgo de la mano de este régimen dictatorial de izquierda radical. Miren, eh, ¿se acuerdan que aquí les dijimos... Que el partido nacional hubiese dado muestras de, de, de cambio de renovación hasta les dije un acto de contricción, de arrepentimiento de todo lo malo que hicieron y hubiesen interpuesto la renuncia a todos los que formaban parte del comité central del partido nacional y así hubiesen transmitido un mensaje de que realmente querían cambiar y que no eran responsables de los desaciertos de la administración de don Juan Orlando Hernández quien espera sentencia en un juicio o espera que se inicie el juicio en Nueva York pero no quisieron hubo dirigente nacionalista que se escudó en el partido no digo que todos los 50 miembros del comité central son léperos, pícaros, sinvergüenzas ladrones, corruptos deben de haber gente honrada, honesta pero no le cambian la idea que tiene el nacionalismo que toda la estructura de ahí es la misma que puso Juan Orlando Hernández y que no han cambiado que siguen las mismas autoridades en los comités locales, en los comités departamentales, que no mostraron interés por eh, mostrar otro partido entonces lo que están haciendo en el Ministerio Público no los dos, acuérdense que los dos yo no estoy de acuerdo el procedimiento que los nombraron yo no estoy de acuerdo porque es cierto que los habían clasificado pero es una decisión que tomó una comisión permanente del Congreso irregular al igual que la Junta Directiva del Congreso que dirige a Luis Redondo y esto se los advertimos desde que nombraron a Luis Redondo porque todos sabemos y no deben olvidarse que hubo un proceso irregular en la, junta, en la elección de la junta directiva y si hubo irregularidad en la junta directiva todo lo que hacen es irregular los dos que están ahí no son culpables si la única culpabilidad que tienen es que son del libre solo eso pero esos son casos que a días están ¿Cómo dice? Que ya habían juzgado a, a, a David Chávez. Ah, bueno, entonces con mucha más razón para que huye. A ver, ¿ustedes creen que si se presenta David Chávez, el juez que ventile la causa le va a dar medidas sustitutivas, conociendo el antecedente que se fue, que se fugó de, 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 del, del, del aeropuerto? ¿Ah? al igual que un alto porcentaje, si no es que la mayoría de los hondureños, la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogo, considera que los fiscales, fiscal general adjunto y el fiscal general, fueron seleccionados entre unos pocos, y sí, eso es cierto, eso es cierto. Lo que dice la embajadora es como el eco de lo que pensamos un montón yo aquí lo he dicho la embajadora dice que fue electo por un grupo y es cierto una comisión permanente que no debería de decidir por los 128 diputados supóngale los 256 si es que quieren meter a los suplentes en eso es que estamos en desacuerdo nosotros en el proceso que se siguió para elegir a los fiscales no estamos en desacuerdo que se le aplique la ley a los ladrones a los corruptos a los sinvergüenzas a los pícaros a los mañosos como decía mi abuela a los tocapianos a los uñudos no, es, no estamos en desacuerdo de eso todo aquel pícaro procédenlo, procesan procesenlo arrímenlo a la justicia yo estoy de acuerdo en En lo que no estoy de acuerdo es la forma en que llegaron. Yo comparto con la, con la embajadora de los Estados Unidos. Le escuchamos a Laura Dogo. No, es un momento muy difícil aquí en Honduras porque uh, este grupo muy pequeño en Congreso ha nombrado un, un fiscal supuestamente interino pero esta persona está tomando decisiones que no son de una persona interino. Entonces yo creo que es un momento difícil para el país La mayoría del pueblo ya no tienen la oportunidad A, a participar en ese proceso Porque un grupo pequeño de los diputados Han tomado esta decisión Pero estamos aquí a día de hoy Para celebrar este, esta escuela Y prefiero hablar de... Lo que dice la embajadora Lo que dice la embajadora Y lo puede decir cualquier otro diplomático Que eso estuvo mal Los hondureños sabemos que eso estuvo mal. Y los hondureños sabemos que quien tomó la decisión saben que eso estuvo mal. Y los hondureños sabemos que ellos saben que nosotros sabemos. ¿Entienden? Pero el canciller, que allá está en Dubai, va. Allá anda el canciller. Allá anda el canciller. El canciller Enrique Reina... ...le escribió un mamotreto a la embajadora. Miren, miren ustedes, tres publicaciones. Embajadora de Estados Unidos en Honduras. Además de opinar y buscar ingerir nuevamente un asunto de carácter soberano e interno del Estado de Honduras... Rechazamos su visión carente de todo fundamento legal y lógico de que los fiscales interinos tengan funciones diferentes a los que pudieran estar en propiedad. Nuestra constitución no hace diferencia y al contrario, es obligación de ellos como de todos funcionarios el cumplir y hacer cumplir la constitución y sus leyes. Yo aquí pregunto, ¿cuál constitución? Si los fiscales de la narcodictadura no hacían su trabajo, no se puede criticar o pretender confundir que los interinos no cumplen con una función que les da la ley de perseguir los delitos y promover los casos. Narcodictadura. ¿Y ahora qué es? ¿Y ahora qué es? Segundo, segundo ex... Realmente nos sorprende que después de que los fiscales de la narcodictadura no promovieran ningún, eh, parece que anda en campaña todavía, don Enrique Reina, no promovieran ningún caso de lucha contra la corrupción y los engavetaran, algo que va contra el interés del Estado de Honduras y de nuestro pueblo, ya van metiendo al pueblo. Ahora pareciera que la posición de su gobierno a través suyo es que la impunidad imperante que se respaldó desde el exterior en el terrible y corrupto régimen anterior del Partido Nacional persista y esos casos no se persigan. ¿Está contra el combate a la corrupción? ¿Se busca preservar el statu quo anterior? No es lo que hemos conversado con otros funcionarios de su administración. Y finalmente... Y que Reina escribe El gobierno de la presidenta Xiomara Castro Está decidido a combatir la corrupción Le convoco de manera puntual A que discutamos este tema A mi retorno a Honduras Y coordinaremos la fecha ¿Ah? Le convoco de manera puntual A que discutamos este tema A mi retorno a Honduras Y coordinaremos la fecha Miren ustedes. Ahí déjame, ahí déjame esos, esos tweets. Ahí tenerlos. Ahí tenerlos. Ahí tenerlos. Ahí dejarlos para que la gente los lea bien. Eso es lo que dice el canciller hondureño. ¿En qué le afecta al país? Pregunto, Yoba, pregunto, ¿en qué le afecta al país que la embajadora de los Estados Unidos, que su gobierno financie un montón de actividades con relación a la justicia, a la capacitación de jueces, capacitación de magistrados? que ayuda al Ministerio Público, que ayuda a Educación, que ayuda a esto, que diga que el proceso de nombramiento de estos fiscales fue pando. Y todos los hondureños no conocemos que eso se hizo sin agotar los procedimientos. A ver, solo para refrescar, solo para refrescar. La junta directiva del Congreso, ¿con cuántos votos se eligió? La de Luis Redondo. Y la junta directiva que precedía a Jorge Cali, que ahora lo siguen persiguiendo, ¿con cuántos votos? Entonces, desde ahí empezó mal la cosa, desde ahí empezó mal. ¿Cuánto tiempo estuvieron sin reunión los congresistas? ¿Cuánto tiempo mejor planteada la pregunta? Pues? Tienen de estarse robando el salario los diputados. Sin trabajar, sin justificar. Y oigan, me estoy hablando de los 128 diputados propietarios y suplentes. Que a los suplentes también les pagan. Ajá, ah, ¿y eso qué es? Ah, y encima les dan Subvenciones que antes se llamaban subsidios. Discúlpenme, pero yo como periodista sinceramente, yo no siento diferencia entre este Congreso y los otros. Ah, no, sí hay diferencia, sí hay diferencia, discúlpenme. Eh, las imposiciones, yo nunca había visto que un diputado juramentara a un presidente, a un presidente de una junta directiva. Russell juramentó a, a Luis Redondo, o no se acuerdan. Ahí luego Russell aparece en la lista Angel. Como decía mi hermano, como decía mi hermano. Y ahora Milpa, ¿quién te aporca? Ah, eh, eh, eh. ese, 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 ese. es importante que se manejen las cosas así la embajadora nada más repite lo que pensamos los hondureños pero como aunque graban el programa lo escuchan allá en casa de gobierno no nos escuchan aquí nosotros le hemos dicho y lo repetimos pero como lo dice la embajadora a ver si tanto macaneo tienen con la embajadora o con los Estados Unidos y por qué no rompen con los Estados Unidos pues y nos hacemos eh, nos hacemos comunistas todos socialistas y nos vamos con la China y eso lo pueden hacer así o, o tienen que hacer una consulta o hagan una consulta pues Pero eso de estar, ya, 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 y es moneda de curso legal eso, que el embajador opina algo y aparece el canciller. O si no, los, aparecen los achichinkles, los achichinkles, aparecen diciendo esto y diciendo lo otro. Ustedes sabían que hay empleados y funcionarios del gobierno que se ganan el dinero escribiendo en las redes. Y ustedes saben que hay diputados que tienen cualquier cantidad de call center y que tienen cuentas ficticias y que se le meten a sus correos, se le meten a sus cuentas y con nombres cambiados y después le aparecen ahí con calificativos. Ustedes saben eso. Eh? Si hay mensajes, les vamos a dar paso. Si hay mensajes, les vamos a dar paso. No, eh, a ver, en qué parte, aquí me mandan un, me mandan un, un vídeo, se los lo voy a mandar ahí, eh, para que lo pongan, no se mire el video sino la imagen, porque la imagen de críticas con café está entrando en un cable, y dicen que es cable de claro, que es de claro, para que lo, para que lo pongan ahí, y ustedes, si es cliente de Claro, llamen y díganle, mire, necesito que me le dé mantenimiento a esto, porque no estoy viendo bien a Rómulo. Está diciendo ahí un bandido que me está viendo, Chele, que me ve alto, que me ve con los ojos azules. No, hombre, no, no, no. ¿Qué? Dice que, pero es por la señal del cable. Entonces llame usted a su servidor, al operador del cable, y díganle, mire, Necesito que me le dé mantenimiento porque aquí la señal está, está al 100%. Si tenemos mensajes, le damos paso a, a los mensajes. Vamos con mensajes pues. Vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Qué dicen los oyentes de críticas con café? Saludamos a Ocotepeque. Ayer me encontré con una gente de Ocotepeque y me dicen. ¿Usted don Rómulo? Sí, para servirle. Disculpe que le diga, me dice, pero yo me imaginaba que era tremenda pipa, usted me dijo. Pero, pero allá lo vemos en Ocotepeque. Muy bien, Ocotepeque, saludos. A ver, los mensajes. Bueno, en día, buenos días, don Rómulo, después de esa carta de captura a David Chávez, a David Chávez Matamoros, los cachos están con suero para hidratarse por la diarrea que deben tener a todo puerquito le lleva su sábado ¿verdad? de acuerdo pero no es, no es per, 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 póngale ahí este lo hace irónicamente ese Chávez no, no no es Matamoros es Madison corrija los Matamoros somos honrados honestos diáfanos cristalinos transparentes no le debemos a nadie bueno solo al banco solo al banco lo bueno de hoy es que ya casi se acaba noviembre ya huele aguinaldo. jajaja. Ja. esos políticos no me van a distraer en tantos circo Feliz día. A Papo. Aquí no hay verdadera justicia, don Rómulo. Aquí lo que se ve claramente es pura persecución de los resentidos de libre que viven del pasado, tienen el golpe de Estado atorado en el pescuezo. Puede ser. Puede ser. Hola, buen día. Cierto lo que usted dice, los medicamentos que dan en los hospitales públicos son. De bajísima calidad Yo he tenido experiencia con La Iversatán 300 miligramos Nunca Me baja la presión Me tomo la que compro en la farmacia Y si sí me llega A quien me escribe eh, Hable con su médico Hable con su médico. A lo mejor ya no necesita pastillas o necesita más. Muchas gracias por hablar por nosotros, el pueblo que sufrimos todos los embates del mal servicio que prestan los centros públicos. Dios me lo cuide siempre. Muy bien. Ah, ahí está la, ahí está la. Lo, así mira, así miran el canal de Claro. Yo no sé en qué zona vive. ...pero deben de, deben de, de llamar a, a Claro... ...y que les digan que el canal no se ve bien... ...buenos días desde La Paz... ...fuera corruptos, narcotraficantes... ...tanto daño que le han hecho al país... ...corruptos... ...y los liberales y nacionalistas... ...son que más daño le han hecho al país... ...bueno yo estoy de acuerdo... ...nada de corrupción... ...fuera narcotraficante... ...de cualquier color... ...rojo, azul, amarillo, negro, blanco... ...de cualquier color primario o secundario totalmente de acuerdo, otro mensaje Don Rómulo buenos días, será cierto que Diley Chávez huyó en un carro que estaba incautado por la OAVI? <ríe> no era él el carro ¿Ah? ese, ese hombre, a saber dónde estará a ver, este señor David Chávez es una lacra, qué clase de líder puede ser, el de los chocoyos es otro picarito tiene que estar en el mamo, miren ustedes es que los nacionalistas sembraron eso hombre David tranca, a ver, ese mostacero de Cali que hace un traidor que se vaya para el Boc, nada tiene que hacer en libre. Fue peor que Judas Iscariote. Ah, se refiere a, a, a Cali, ah, pero eso, eso es viejo ahorita. David tranca alias el fugitivo. David tranca alias el fugitivo. Saludos, licenciado Rómulo. Estos del gobierno son incoherentes. La justicia la aplica a su conveniencia. ¿Qué pasó con los directivos del Congreso que tienen sentencia firme? ¡Upa! ¡A papo! La embajadora solo señala lo malo que están haciendo. ¡Saludos, ¿Ah? Rómulo! Buena parte de la carretera del sur no está señalizada. Corradas las líneas amarillas y blancas y no han limpiado... No hay limpiado de monte a la orilla. Miren, eso, presten la atención, hombre. Cuando no está bien marcada, se corre en riesgo de accidente. Ahí al señor de, de, de infraestructura, ¿Ah? a ver si ayuda la carretera hacia el sur. Esa carretera está buena, solo hay una falla geológica, no sé si la están reparando, por el kilómetro 33 eso en cualquier momento puede ceder. A ver, en este gobierno los profesionales somos sustituidos por quemayantas. Es por eso que el país no se desarrolla. Yo estoy de acuerdo que para desarrollar Honduras necesitamos educación. Necesitamos educación. ¿Más mensajes? Seguimos con más mensajes. 33, 55, 36 19. Si no hacemos una pausa, en Honduras hay una comisión que cree en un servicio y tarifas justas de energía eléctrica. ¿Cree? A ver. Se me durmió. El, ajá. Cree en procesos limpios de licitación. Cree que nuestro país merece la mejor calidad y mejores opciones de proveedores de energía. Porque creemos que la energía eléctrica es un derecho del pueblo. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica cree, cree en Honduras. Gobierno del socialismo democrático vamos a hacer una pausa y luego seguimos aquí en críticas con café por favor no nos cambien. somos el canal de LTV la, el canal de la tribuna y Facebook Live en Honduras y en cualquier parte del mundo nos ven de 9 a 10 de la mañana y nos pueden ver también en la repetición en horas de la tarde por ahora por ahora ya volvemos Tiempo pues de no verla, la vez eh, estaba por la tarde, ella es la misma, es la mera, entonces, y es la hija de la señora que estaba con un tratamiento, ah, pues un abrazo para ella, luego la voy a ver para abrazarla y que, ¿y cómo está la señora? Está mejor. Bueno, qué bueno, ya ves que Dios es bueno, saludos entonces, Dayana, Dayana, Eva Dayana Turcios, de Olancho no, de San Pedro Sula, es que los Turcios y los Nájaras donde haya de Lancho oigan lo que dice el padre Melo, el padre Ismael Moreno, Unir promesas a necesidades apremiantes de la población y a una comunicación oficial serena y creíble debía ser propio de un gobierno progresista. Oigan eso. Unir promesas a necesidades apremiantes de la población y a una comunicación oficial serena y creíble debía ser propio de un gobierno progresista. Si no, la gente puede desencantarse y de una propuesta popular pasar a otro extremo, donde acechan extraños y peligrosos fanatismos. Padre Melo, también en los gobiernos progresistas que dicen ser de izquierda o que dicen ser marxistas, leninistas o comunistas, hay fanatismo hay fanatismo lo demás estoy de acuerdo Rihanna Ferrera es un trans que ha protestado y protestó y en diferentes gobiernos publica en su cuento oficial de Dos años engañada a la población por una mujer a quien el pueblo hondureño confió su voto para un verdadero cambio en Honduras. Y nos ha mentido totalmente porque su esposo y familia le dominan su quehacer como mandataria. La sed de venganza y el querer tener el poder por años generará caos Diana Ana Ferreira. Miren ustedes. Adriana Ferrera. Antes de irnos a las pildoritas, miren lo que escribe el, 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 el presidente del Salvador, Nayib Bukele. El presidente del Salvador escribe: Todos los que estamos aquí pertenecemos al órgano ejecutivo, a excepción de una persona, que es el fiscal general. Yo le quiero pedir, dice Nayib Bukele, en público, que se investigue a todos los que están acá para atrás y para adelante yo me imagino que no hay ningún problema con eso presidente Nayib Bukele miren ustedes me gustaría que la la, la presidenta de Honduras Iris Xiomara Castro Sarmiento dijera en una reunión de consejo de Ministros igual todos los que están aquí pertenecen ...al órgano ejecutivo. Y que te lleve a los dos fiscales estos... ...que están ahí interinos... ...y que les pida públicamente... ...que investiguen a todos los que están ahí... ...para atrás y para adelante. A mí me gustaría que dijera eso. O que la presidenta lleve un aparato... Y, y que identifique como el alcoholímetro por ejemplo o que identifique quién se ha echado un purito o quién se ha echado a otro alucinógeno y que los ponga a operar ahí y que aquel que active el aparato no entre en sesión sería ¿Ah? bueno porque es que hay unos hay unos diputados y hay unos funcionarios que, que no pueden hablar si nos echan un purito. Mejor vámonos a las pildoritas de la tribuna aquí en Críticas con Café. Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender. Atención a las pildoritas, hoy 29 de noviembre de 2023, limpio, ya habíamos prevenido. El criterio entumecido es que estorban las magistradas decentes, honorables, preparadas, defensoras de un proceso electoral limpio, confiable, no intervenido, que brinde paz a Honduras, sino colocar piezas más juanistas que hagan los mandados la gente no recapacita no saben que los hondureños no queremos saber nada del pasado de la gente que, que hacía mandados de la gente que enmarañaba ah, son capaces de querer poner de nuevo en esos órganos electorales aquel de los votos rurales son bárbaros Organío pero como que es campaña queriendo repetir los mismos resabios fraudulentos de antes de organismos electorales controlados, ya que ahora saltaron los monitos cilindreros dándole vuelta a la manivela del organillo. Prestenle atención a eso, hombre. De esos órganos electorales dependerá la consolidación de nuestro sistema democrático. Entiendan. Y de la elección de los más que se hacen ahí en el Congreso, de las demás, demás instituciones, órganos, depende el fortalecimiento institucional y democrático del país. Trancas. Si no es que pega, vara ajustada y se lleva de encuentro casetas y trancas del aeropuerto le entregan a David Chávez la orden de captura que preparaban a la carrera mientras lo entretenían en inmigración a ver, ¿y quién le avisó? ¿quién le dijo? ¿por ¿Ah? ¿por qué se fue? Pasaportes, el jefe del comité central del partido nacional de Honduras iba a abordar el avión y llevaba por precaución, por si acaso, dos pasaportes, un oficial vencido y un ordinario y más bien fue por eso que lo retuvieron, pero alguien le avisó que ya estaba la orden de captura y agarró su carro y se fue. El presidente del comité central había anticipado el lunes que venían requerimientos en su contra. Como el inicio de una cacería política. Tras las marchas del BOC, pero no contaba con ese caso, sino por otros. Búsqueda. Más tarde se supo de seguridad que hay equipo de localización y búsqueda para prenderlo tras haber recibido la orden de captura entre las 8 y las 9 de la mañana persecución Luis Redondo señalaba que las personas no pueden ocultar sus delitos invocando una persecución política espérense que vuelvan a darse vuelta las tortillas ...y que les toque lo mismo... ...a ver qué invocan... ...Luis Redondo señalaba... ...que las personas no pueden ocultar sus delitos... ...invocando una persecución política... ...espérense que vuelvan a darse vuelta a las tortillas... ...y que les toque lo mismo... ...a ver qué invocan... ...difícil... ...la embajadora manda a decir que se vive un momento muy difícil... ...pues un grupo muy pequeño en el Congreso... ...ha nombrado un fiscal... ...supuestamente interino pero esa persona está tomando decisiones que no son de una persona interina. Vídeo, revelador vídeo en, en ex de la exdirectora de comunicaciones de COPECO, Higiene Chévez, quien llorando denuncia haber tenido que huir del país, pues la presionaron y ofrecieron el cielo y la tierra para que le causara daño a Buquelito. Esa es Jorge Cálica. La muchacha cuenta que hasta le hackearon su teléfono. La rastrearon y tuvo miedo, y por eso se fue del país. Ya que tampoco quiere, ya que tampoco quiere que me pueda pasar algo y echarle la culpa a otra persona. Y a hoy publicó otro desautorizando a la viceministra, Yulisa Villanueva, de seguridad que ande hablando a nombre de ella, a saber qué se tiene la viceministra contra el ministro, o qué se esconden ahí, ¿verdad? Señoras y señores, si ustedes quieren seguir leyendo las píldoritas de la tribuna e interpretar entre líneas su verdadero significado, solo ingresen a www.latribuna.hr. Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras. Hay un mensaje que está entrando, no sé si, si tenemos mensajes ahí, rápidamente lo leemos. Aquí no hay verdadera justicia, aquí lo que se ve claramente es pura persecución. Ah, eso ya lo habíamos leído. ¿Cómo es que ya estaba sentado dentro del avión cuando llegaron a sacarlo? Y no han dicho de que luego de sacarlo del avión le pidieron los pasaportes. Seguro llevaba dos pasaportes, uno para salir del país y el diplomático para entrar a Estados Unidos, por aquello de las dudas. Mejor una máquina para detectar mentiras y la de alcoholemia. Ah, miren ustedes se perdió un show que hubo en un canal dice, otra bueno señoras y señores justicia de libre hombre aquí no debe haber justicia de partido tenemos una sola constitución un solo código penal solo es de apegarse a la ley aplicar la ley todo pícaro todo corrupto todo ladrón todo narcotraficante que le ha hecho daño a la sociedad hondureña al país debe aplicársele la ley sin distingo de ninguna naturaleza Lo que tenemos en Honduras somos culpables todos. Y dejen de eximirse de responsabilidad. Usted que me está viendo, usted que me está escuchando, es responsable. Porque no aprendió a tener un criterio propio, independiente, a pensar distinto. Te dejó llevar. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Entonces se fue a votar por quien le dijeron. Si hay elecciones, oiga lo que les voy a decir, si hay elecciones, piénselo más, analice más a los candidatos, los más. Aquí todos somos culpables, por acción u omisión, ¿de acuerdo? No me hagan hablar, hombre. mejor nos vamos, estos de producción de parte de ellos me tienen toda la mañana aquí. Señoras y señores, tenemos que irnos, les agradecemos infinitamente por su atención. Los invitamos para mañana que estén con nosotros en el canal de mayor aceptación y en el canal que tiene más credibilidad en Honduras. El canal de la tribuna y la transmisión de Facebook Live. Nos vamos. Feliz mañana, buenas tardes, buenas noches. Adiós. Adiós.